0: 会想要生小
1: 孩吗？会想要生几个？我想生三个。真的假的？为什么？如果养得起啊？为什么我？我很喜欢小孩
0: 。那为什么是三？不是八
1: ？因为八很像猪。<笑><笑>好，那为什么是三<笑>为什么是三？就是感觉是可以负担最最有可能，因为我们这一代好像很少还生到三个以上。我目前听过，我这一辈最多就是三个。真的假的？嗯。
0: 三个以上就算很多，这样
1: 就我们这一代
0: 对哦。你自己是老二，<对>所你是有哥哥的，
1: 我一个哥哥，
0: 你哥哥哥，好。所以你你觉得手足是好玩的
1: ？我觉得，嗯、呃，因为我跟我哥差六岁，所以我跟他基本上玩不太到。嗯、<们>但
0: 但是你现在已经你知道，就是已经在工作了，对，二十多了，那、嗯、你你会觉得？有手足是一件好事吗
1: ？对，就是可以互相找应，而且可以有些话真的你不太会，你怕爸妈担心的时候，你就会跟你的兄弟姐妹分享
0: 。嗯，<對>所以你会觉得你希望你的未来，如果你生小孩，你也希望他们有这样子的，对，手足可以照。我希
1: 望他们可以自己玩，自己也不要烦我。哎
0: <笑>、欸，<笑>那为什么是三不是二？因为你自己是两个啊
1: 。对我自己是两个，我就觉得两个太少。嗯、对。<笑>要
0: 吵架吵不起来是不是
1: ？<笑>对，就是至少要奇数嘛，这样投票也也不会很尴尬。哎<笑>
0: 、欸，有道理耶。对啊，为了这，我是不是要再生一个。老公不敢听这一集，吓<笑>死！<對>好，为什么一开头要？哎、欸，嗨，微楚朋友，大家好。<笑>好，为什么一开头我要跟莎莉聊生小孩这件事？是因为呃。少子化啊、哦，很多人很喜欢讲少子化，尤其是这两年台湾达到了人口黄金交叉，不只是宠物黄金交叉，也是人口黄金交叉，生不如死啊、哦！每年生出来的孩子比不上死亡的人数，<笑>这个已经出现了这个黄金交叉了，所以我们预估台湾即将在二零二五还二六要进入超高龄社会。
1: 嗯
0: ，好，那代表什么？以后的人会变少。嗯，好，那。哎、欸，你你你在你们同才算是特别的嘛？就是想生三个这件事情，算他们都走不生路线吗
1: ？我大部分朋友都不太想生，然后顶多就一个。为什么？嗯，他们就觉得生小孩养不起吧。哦，<對>而且他们会觉得，因为我们其实从小就被教育，台湾已经快要进入高龄化社会，嗯，他们就会有那个抚养比，等于他们会觉得我们已经要养我们的长辈。嗯，就已经压力很重了，然后我可能就没有办法再负担我的子女这样
0: 。嗯，好吧。我哎、欸，我先讲我个人，完蛋，我老公真的不要听这一集。就是我现在因为我的小孩一个三岁，一个两岁，我觉得很累，就是因为带小孩很累。但是撇开这件事情，如果他们两个再大一点，我真的是觉得，但是我年纪也大了。就是如果允许，对，如果允许，我真的觉得可以再生一个。的原因是因为我真的觉得小孩很可爱，然后再来就是。我我自己是很多手足的家庭长大的，嗯、我觉得手足很多这件事情真的很很棒。嗯，好，我我先讲海豚自己，我们家是四个姐妹，嗯，所以我有姐姐，我也有妹妹。然后我别的不说，就是喊一个喊一个确诊，你知道吗？就是。欸、除了朋友，还有姐妹帮你张罗哎，嗯，我然后我就觉得哦，超温馨的。然后再不然就是像我自己的小孩，我我我的姐妹姐姐妹妹其实都还没有生小孩，那、嗯、他们就会把把我的小孩当自己的小孩在疼。然后我就觉得哎、欸，这种感觉很棒，就是我的孩子成长的环境背景是不只有爸爸妈妈的回忆，他还有阿姨，嗯、还有就是你知道，就是妈妈不妈妈不,不准做的事情。哎，小阿姨可以，你懂我意思吗？<笑>就你，你的人生就是这，你知道这是一个乐趣，嗯，<笑>就是有些事情就是只能跟舅舅或阿姨或叔叔去做，然后妈妈爸爸是不准的，然后你就会记得那个甜美的回忆，然后就成为，只是有时候像有很多人就是说什么巷口的一碗鱼丸汤。就是他跟他舅舅的回忆，或者是那一支冰淇淋，就是他跟他叔叔的回忆。就是我，我觉得这个东西，这个回忆很珍贵，也很宝贵。我我很希望我的小孩拥有这个东西。然后再来就是手足这件事情，所以我，我我其实站在我是鼓励多生小孩的角度，因为我觉得孩子某个孩子是很棒的礼物，这样子好啊。就明明要讲嫂子的话，讲到催生了、啊。<笑>好啦，然后老公不要听这一集，老公听了可能发抖<笑>啊，那很多人我说，海豚少子化、啊，未来人越来越少啦、啊，小孩大家都不生啊，那这样房子那么多，要卖给谁？看着会怕呢。我刚解，我上次跟一个长辈在聊，他是说，你看看那个什么从化区那边房子盖那么多，你看他会吓人。我跟你讲，然后到底要卖给谁？这<笑>样对，好，那很多人会担心这件事，房子要卖给谁？好，亲爱的朋友，我我我觉得延续上一集哦，呃，买房子的时候，请你挑对地点，挑对位置。那有些区域。嗯，我可以很坦白告诉你，它未来就真的会没有人。嗯，对，所以你有那个地方的房子，也不见得代表那个有足够的价值存在。好，那它会变成房价非常的两极化，在城市或者是在大都会，它的房价会不断不断的攀升。嗯，因为所有的人都想往里面挤，可是外围那些很边陲的地方或者是乡村的地方，你会发现它那边开始。即使有行也无事哦，就是有人拿出来也不一定有人买，因为那边可能不适合赚钱呐、啊，对，不适合工作，对，所以呃，在那边可能它它它的整个流动性就会变得很低，
1: 嗯，啊、
0: 哦，流动性就变得很低。那那那那样子不是不适合人居住，而是说那样其实其实那种地方才适合人居住。站在现在防疫的角度，好，可是站在我们还是一般的，不管是在创业或者在上班的人，我们还是需要跟人群。聚在一起啊、哦，我们相对来讲是方便的，而且是安全嘛。好了，这疫情角度不安全，但是其实撇开疫情，我们还是要居住在呃都会区或者是所谓的蛋黄区。对我们来说，不管是小孩的教育，或者是医疗，或者是商业行为、金融行为，这都是比较方便的。好，所以呃，少子化这件事情会不会影响房价？会，嗯，但是。不会，呃、房它会不会影响房子的数量？会，但是房价这件事情，它并不会因为少子化而降低。然、哦、后很多呃很多长辈常常在跟我聊啊，我觉得现在太夸张了啦、啊，大家都不生小孩啦、啊，干嘛一直盖房子？我都很想跟他讲说，那请问你们家有没有在这一波经历到隔离？<笑>没有隔离，都不知道自己房子不够多。真的，我真的有朋友因为就就因为这一波防疫。的隔离政策差一点露宿街头，因为他们家是几口人一起住啊？他们家蛮大的，所以他们家是好几口人。我算算看，一二三四五六七八八个人，嗯，八口人住在一起，嗯，有老有小。我朋友是中中间的那一个，嗯，结果他确诊，去、嗯、他不敢回家，你知道吗？家里有老有小，喜欢被他他。他我我听了我超心酸，他跟我说，我跟你说，我在我还没有找到位置去之前，我就拉着我的行李，然后一个人在街头流浪，直到我找到我可以去哪里隔离
1: 。他说大概
0: 两三个小时哎
1: 、欸，我说
0: 还好没下雨，那多凄凉啊，你知道？因为。他就真的没地方去啊，他不敢回家啊。那那个时候，防疫旅馆什么的都是满的啊。这样，嗯、他后来是真的联络到什么某个亲戚的某个房子是刚好是空的，然后那边就是又有单独的什么厨房啊、卫浴这样，他就去暂时去那边居住，嗯、住住就隔离期间这样子。就然后我才发现说，哦，原来没有隔离都不知道自己房子不够多的。<笑>好，所以我要讲的是。呃，现在因为目前其实绝大部分双北或者是比较都会区的居住形态，还是会是全家住在一起。嗯，啊、嗯，不不迫不得已的要跟公婆住，或者是呃还没有结婚成家的，就跟爸妈住。所以你说少子的话，这件事情会不会影响房子的数量？我认为影响很低，是因为未来比较容易走的会是小的平数，然后居住人口降低的。嗯。哦，可能会真的就是，即便是成年单身，他也会自己去买一件。对，好，那那这样会是什么情形？平数会变小，对不对？因为他可能只是一个人或两个人住，不管生不生小孩啊。假设说我们用刚刚莎莉举的例子，她身边的同学大部分都是不想生小孩，所以很有可能他未来会是一个人或是两个人，就在就是一个单位。好，所以一个人、两个人会是一个单位，所以单位数会不会降低？不会，但是平数会不会降低？会。总价會,会高，会呵呵总价高这件事情跟数量其实严格来说并没有那么正相关。总价高这件事情会随着通货膨胀、哦，或者是那个区域发展而有相关。好，所以会演化成一个状况，就是都市内或者是邻近都市的地方，它的需求量仍然存在，但是平数会越来越小，然后房价会越来越高。但是外围就会越来需求量越来越低，然后房价可能也会跟着降低，因为它整个交易量会下降。所以整个会变成很，这个这叫什么啊？那个落差很明显 U. ，U 型吗？还是什么型？啊、嗯哦，完蛋了！说完发现自己自己数学统计也烂。<因为 S 1> <笑>对，好、啊，就反正就会形成就是呃，<笑>都市内区、都会区的房价非常高，然后乡村的的这个房价会慢慢的下降。对，交易量一样哦，就是都会的交易会非常热络，然后到了比较。乡村的地方，整个交易量就会下降。其实，在日本、哦，我很喜欢用日本来举例，是因为我们跟他们的走势其实很接近。那他们其实走在我们之前，所以其实他们就会是很好的参考跟接近。好，所以其实，在日本已经有这样的状况了。哦，你会发现，就、呃、大家很喜欢看日本节目。那如果看什么什么，他们很喜欢什么什么山中秘境的一套房子，有没有？就整个山头只有一个房子。然后那个房子可能搞不好原本八个人住，到现在两个人住，后来一个人住，就是因为他们的人就一直老了，然后老了就走了，然后就就但是也没有年轻人再搬进来，所以他们就可能原本那个山头可能有八户人家，到后来只剩下一户人家还独居，对，就会有这种状况。我觉得其实这也是台湾未来有可能的情形，就是在一些山林啊、乡野啊，你会发现居住人口都慢慢老化，然后甚至也不会再有年轻人进住。对，但是整个都会区仍然有很多很多的人想要不断的想要进去，而且，嗯，现在是因为疫情，所以基本上没有什么外国的人。好，那我们不妨去思考一下未来有没有可能。呃，当世界又重新恢复，我们可以互相流通的时候，哎，你居住的人搞不好不是只有本土的人在跟你抢房子哦，嗯、搞不好还有外来的人，然后跟你抢房子，对，会有这样。就是如果一旦成为一个国际级都会的时候，它会是这样的：真正来买你这个城市的房子的人，不一定只是本土的人哦，有可能像一些我们知道的大城市，有很多国外的人也会移居到那边去。好、哦，所以嗯。呃我我都很想跟我身边的人讲，大家要好好把握机会。现在因为不会有外国人来跟你抢房子，赶快买。呃<笑>、嗯，有有朝一日跟你抢着买房子的人，可能不只是台北台湾人而已。好，所以少子化这件事情，其实我认为它在房子的数量上面来讲，不会有太明显的差异。对，那嗯，大家会反而是希望更保有自己私人的空间，这样子。好啊，我还刚才说我要讲什么？<笑>好，那呃，所以你会慢慢走向这种两极化，你知道，就是哦，城市很贵，然后乡村就会很便宜，这样。所以很多很多人会有一些很错误的房地产的，我不能讲它错误，应该叫盲点，对很多人的盲点。哦，对，那他就会觉得哦，不要再买房子了啦，人大家都不生小孩啊，这样这我都很想问他说，如果有可能让你自己有一间，你会不会买？要啊，为什么不要？有一个自己环境多好，<笑>对。但当真的开始隔离了，你才发现有没有一个自己的小空间好重要，对不对？至少不要波及家人嘛，对，不要波及其他同住家人的时候，你就会希望自己有一个自己独立的小空间。好，所以嗯，房子这件事情哦，我认为它仍然会是个，呃，至少。三十年到五十年都还是存在的一个需求嗯，嗯，我我不敢讲太后面的事。对，因为我也不知道我会火到那个时候，然后而且再来，我觉得那个人类上太空的几率越就越来越大，就是以后大家人人可以上太空的几率越来越高了，所以我们不敢预测太久之后的事，但短期内我们来看啦，至少至少这二三十年，我们都还是有房屋的需求，所以包括我们这一代、我们的下一代、我们的下下代，应该都还有房子这件事情，所以嗯、呃，大家不用太担心说少子化这件事情对于房子的数量或者是房价上面有多大的影响。你看日本就知道了，或者是你看一些欧洲国家，你其实也可以明白，大城市的房子还是就是一直往上啊。可是，哎、欸，开始有一些乡村的房子就会变得甚至没有人居住，然后你可以用很便宜、很便宜的价格，比如说古堡啊。对、嗯、我后来才知道，其实有很多欧洲的古堡不贵，哎，对，就是因为没有人住，對但也没有人维护，所以你可能维护的费用会比古堡还贵。<笑><笑>好啦，所以呃，哎、欸，对，所以大家，大家就是，嗯、呃，我我认为对房子这件事情还是要比较上心对，因为并不会，并不会如那些老人家所言，就是啊，没有人买啊，房价就会掉啊，崩盘啊，这样。我不知道为什么大家喜欢用“崩盘”这件事情这两个字来形容房价，我就很想问你，有生之年是有看过崩盘过你，<笑>是有看过崩盘过你？啊！台湾上一次崩盘是当期，台湾好像还没有房价大崩盘过哎，顶多就停着不涨而已，对不对？至少在你成长的这二十多年来，应该
1: 金,金融海啸那时候有吗？
0: 没有，哪一波金融海啸？哎、欸，是
1: 零八嘛？<笑>那<候>是二零是零
0: 一哎零八零八二零零八那一波哦，二零零八那一波其实并没有掉哎，嗯，二零零八那一波只是没涨。嗯房价并没有大跌，房价反而二零零九年飙涨，嗯
1: ，
0: 所以那一波买到的人赚到。嗯、好，再往前推一波是什么时候？ s a r s 啊， s a r s 你几岁？一岁，一岁<歲>。对， a r s, <笑> <S 那时候也没有大跌，好吗？各位同学， a r s,、嗯、<S 那时候只是没有交易量而已，并没有下杀，好不好？好了，房地产还是有啊，在台湾的房地产历史里面还是有过跌啦，但是你知道。从那之后有多少年？<笑>对，好，那如果我们用一个正常的经济发展的状况来看的话，只要你选对区域，基本上你不用太担心。嗯，啊、哦，所以我我我都不知道大家很喜欢用“崩盘”这两个字。我最近想想说，房地产崩盘，你都不知几年才看得到一次。如果看到，赶快把握机会买。<笑>好，哎、欸，我有跟你分享过 SARS 这件事情吗？没有。就是当年 s 少 r s 因为很多人就是很害怕，所以就不敢买房子。然后房价确实因为那个时候停滞了很久。然后有一波人就是很勇敢，嗯，他们进去买，嗯、后们就大赚。<Wow> 啊，我就去，然后好隔了很多年，我们都长大了，对不对？我们开始也可以买房子，我就跑回去问那些当时的大哥们，我就说：“哎、欸，如果 s 少 r s 再来一次，你会怎样？”他说：“啊，不能骂脏话。”他说：“当然是你知道，抓的钱就冲。”啊，赶快去买这样子，好，所以你知道台湾人很会汲取教训的，所以你知道往后的金融海啸，往后的 COVID 19， 嗯，台湾房价没有掉啊，
1: 嗯
0: ，他冲进去买好吗
1: ？汲取
0: SARS 的教训哈，<笑>所以我要想的是，好的区域的房子你不用担心，也没有崩盘这件事情，好啊，当然，當然我我前提是正常发展啊，就是我们先不要讲什么战争或者是大型天灾这状况。那那种就是你知道系统性风险，那是系统性还非系统，完蛋了，我一定会被被那个大学生笑这样。好，因为全部都还给老师，啊，被经济系也笑。好，所以我讲的是，我们正常发展的状况下，其实大家不用担心那么多。那赶快买好不好？不要在旁边看了啊，旁边看半天，你没有进来，你终究不是这个局的人啊。这真的入了局了，你才知道我们在讲什么啊。好啦。所以，呃，如果有任何买房子的问题想问的，都欢迎你留言给海豚，那留言给贝楚，那呃海，海豚跟威廉会想尽办法回答你的问题。那如果我们没有办法回答的很完整，我们也会去找专家来告诉你。嗯、啊，对，希望大家成为大家买房子的好帮手。好，那好，老公不要听这一集，不然他会<笑>在催生第三胎，哈哈，笑死。好了，那<胎>、欸、有没有勇敢想要生三胎以上的妈妈，媽媽可不可以留言让我知道，让我尊敬一下你？对，那我们颁奖给你这样。
1: <笑>可是越生不是会越轻松吗
0: ？越生越轻松。是就是、你说哪方面的轻松？就
1: 是生小孩跟怀孕的过程。
0: 生小孩嘛，我怀孕过程一直都很轻松啊
1: ，就还是体质。我我觉得
0: 怀孕跟生小孩对我来讲都不是难事，嗯、但是养小孩真的很烦，就是。这是很劳心又劳力，忍不住这一集又开始扛不练的啦。对，但大好、啊，我欢迎各个整个劳心又劳力的妈妈来跟我一起讨拍拍。这样。对<笑>我觉得养小孩好难哦，养
1: 、no? 比生还難对，养
0: 比生还难。我觉得生小孩对我来讲不是难事，对，但是养小孩好难哦。No? 有没有妈妈可以跟我就是分享一下，怎么样让小孩轻松？但我我我我必须说，小孩年龄选的对哦，就是那个。年龄差，年龄差选对哦，我我真的觉得其实某个程度是好事。嗯，对，像我的两胎其实是很近的，所以相对辛苦，因为他们会打架，就是谁也不让谁这样。可是像你跟你哥哥差到六岁，就是我觉得那就很完美。嗯
1: 、可是我们小时候基本上其实是没有互动，嗯、可以说互动真的是零。就我也不觉得我有一个哥哥，是在我出社会，他出社会之后。然后我们才比较，我也出社会以后才开始会有生活上共同话题。<诶><道>你们这样差几届啊？三三四届吧。六岁哎，<笑>我也不知道。两岁。你小一的
0: 时候，<没>你哥哥几年级？
1: 小六。
0: 啊、哦，对啊，所以你们几乎没有、哦、没有交集啊。没有没有没有，就等于你念小学的时候，他已经国中或高中了
1: 、啊。国中，我国小一年级，他六年。
0: 对啊，而、啊、当你二年级，他已经去国中啦，对对对，对不对？就是不同生活圈，對對對完全不同生活圈，對對對可搞不好连作息都不一样
1: ，完全不一样，对
0: 不對,对？因为上学时间还是有点落差，或者是要不要补习也有落差。对，
1: 我入学的时候他是升学的时候，所以他就
0: 是早出晚归、哦。嗯，好，所以年龄差也是要抓一下。所以你、嗯、你我忍不住做家庭访问，<笑>好了。我,我想要请那个妈妈们来跟我分享一下什么样是最完美的年龄差。哎<笑>、欸，这几名在聊勺子啊，因为一直忍不住催生的啦。好啦，对啊，年龄差这件事情，对，好啦，只有我有这个困扰吗
1: ？三岁吧，三四岁感觉还不错
0: ，感觉差三岁好像还不错就是如果是姐姐会顾弟弟妹妹，或是哥哥的话，也会顾弟弟妹妹这样子，就
1: 是可以延续他们的用。啊，哎、哦欸，你好聪明哦！差不多两年，国小是两年一届啊。對對,对对对对对对，差不多對對對對對對。哦，就是一
0: 年级的时候，另一个三年级的。对，就三年级的东西给一
1: 年级的用，这样就,、哦、就不用一直买一样东西还是丢
0: 掉哦。哦，哎、欸，有道理呢。<笑>三岁哈，好，<對 S 1> 那个有没有妈妈有更好的建议？<笑><笑>好了，老公都在发抖，不要讲了，他。球球现在两岁。
1: 欸、再努力一点，<笑>我都几岁了哎，欸、努力一下
0: 。好，那我们忍不住少少子化一直在催生，大家加油生小孩这样。<笑>好了，我们今天聊到这边。那如果有什么问题，欢迎你直接私信给飞楚来、嗯、直接询问。生小孩这我没办法帮你，<笑>买房子我可以教你，但生小孩我觉得有点困难，就是大家靠自己努力，好不好？好<笑>，那我们这一集聊到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜